0: Sera, bentornati a Delirica su Radio Kairos 105.85, la 73esima puntata di Delirica. E questa sera di che cosa parliamo? Parliamo della Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi che ha inaugurato la nuova stagione del Teatro La Scala a dicembre e, e noi siamo un pochino in ritardo, ne parliamo adesso perché abbiamo parlato d'altro, dovevamo toglierci dai piedi il pirata e quindi poi c'è stata la pausa natalizia e rieccoci qua, eh, questa sera mi farà compagnia Nino che adesso arriverà in studio, Fabio è momentaneamente assente, Davide non mi sta calcolando e... Aspetteremo di collegarci con la professoressa F. Magamisa, anche lei ci ha dato forfè stasera. <ride> Ma... Reduce
1: dalle fatiche eh beh, di oroscopica. Si è
0: affaticata assai. Ha divinato tutti i 12 i segni zodiacali. Eh, mica poco. Beh, li abbiamo visti poi... Direttiva,
1: diciamo, poi tutti riduci da quelle fatiche, qualche eh. defezione. Ma noi siamo qua, ehm. noi siamo qua. Eh. siamo no, decimati, comunque, ma siamo. Un qua.
0: grande bacio siamo a Magamisa, qua. figuriamoci. Che io non ho fatto poi neanche poi così tante cose eh, durante la
1: puntata. Beh, qualche. Ehm, eh, in più, l'ho ehm, fatto
0: e quindi, cercheremo con il 2016 di fare sempre meno. Eh di essere più radiofonici cioè. comunque Giovanna d'Arco siamo nel 1845 quindi un po' di tempo fa
1: prima dell'unità d'Italia
0: primissima dell'unità, prima dell'unità d'Italia è un periodo molto fervido per Giuseppe Verdi che di fatti lui sarà lui il primo a chiamarli in questo modo li chiamerà anni di galera lui tra il 1800, che mo' me li sono segnati qua, dal 1844 con Lernani al 1940, 1847 con Macbeth, quindi nell'arco di pochissimi anni, lui scrive ben sei opere.
1: Hai appena fatto un M
0: e vabbè qualcuno ci può scappare comunque lui scrive molto intensifica i suoi ritmi lavorativi e e quindi si dedica molto all'arte e sono eh, anni di di grande studio di grande lavoro di grande concentrazione tant'è vero che tra queste opere abbiamo Ernani i due foscari Alzira, Giovanna d'Arco Attila e Macbeth a cioè, parte l'Alzira che è considerata tra le opere più orrende scritte nella storia dell'umanità e gli altri bene o male sono tutti dei capolavori verdiani Attila magari drammaturgicamente un po' zoppicante ma tutti gli altri compreso anche Attila fa parte del, del grande repertorio di tutti i teatri quindi che, che se ne dica anche il Verdi più sconosciuto, il Verdi quello meno riuscito, contiene all'interno dei, dei momenti fondamentali per la scrittura musicale di Giuseppe Verdi. Quindi no, perché scartare a priori? Tant'è vero che dopo anni di latitanza quest'opera è stata scelta per inaugurare la, scala, la stagione alla Scala quest'anno, o meglio l'anno scorso. E abbiamo visto uno spettacolo particolare. Abbiamo visto uno spettacolo particolare che a quanto pare è piaciuto. Ah, sì? Ah, ecco Nino. Ma mh, tu ne sai qualcosa? Vuoi dirci qualcosa?
2: Di cosa? Non so mai niente. <ride> com'è la, niente la prima,
0: so. Come, come è andata la prima, come è andata la Giovanna d'Arco a Milano alla Scala? Favolosamente,
2: Favolosamente. da quello che io so. <ride> No, infatti il successo
0: c'è stato, è piaciuto e e va bene, va bene, anche perché è un'opera non facile da rappresentare ma soprattutto da cantare. La scrittura della protagonista è è molto ardua, bisogna aver studiato tanto canto, essere in allenamento e studiare continuamente per cantare questo ruolo. Addirittura. Sì, beh è uno dei ruoli verdiani più difficili. Eh, come eh?
2: ha fatto Milla <ride> a
0: Interpretarlo, eh. lei può. Sa cantare. Benissimo. Ah, brava, brava, brava. brava.
2: <ride>
0: La Milla.
2: La Milla.
0: Ehm, tu prima mi dicevi appunto che esiste, esistono dei fumetti o eh, un esistono... unico fumetto.
2: No, no, ne esistono un sacco. Infatti anche sì. sia in Italia che sì. in altri paesi Quindi, del mondo. Quindi
0: Giovanna è un, è un soggetto che nel fum, con il beh, fumetto si presta.
2: Sì, con il fumetto si presta tantissimo anche perché conta che eh, la storia di Giovanna d'Arco, vabbè, tu mi insegni che comunque eh, diciamo è abbastanza importante, i giapponesi impazziscono. Ebbene. Eh secondo che praticamente cioè, ne hanno fatto uno dall'autore di Gundam io non so se hai mai visto Gundam che era un sì. robottone negli anni ottanta. Eh, realistico Yoshikazu Yasuiko che è il, l'autore di Gundam, il disegnatore sì, racconta proprio la vita di Giovanna d'Arco ma minuziosamente parlando anche eh, del, del passaggio al Medioevo e al Rinascimento insomma, cioè... ah, pure con
0: i risvolti sì, sì, storici con dei risvol- risvol- sì, 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 sì.
2: risvoltini, eh, risvolti storici pazzeschi Molto bello, te lo regalerò Grazie. per il tuo compleanno. Grazie. tanto è fra un po', manca poco. Manca, sì, due, tre, per mesi, essere due mesi. Eh, due, tre.
1: tre
0: eh, sì.
2: Non Facciamo tanto le, tre, le tre. precoci. È vero. Eh.
0: Ehm, Giovanna d'Arco. Figa. Che tutti amiamo. Perché come puoi non amare un personaggio come Giovanna d'Arco? non si è possibile non eh. e a un certo punto anche Giuseppe Verdi non so quanto gli piacesse la storia di Giovanna d'Arco però l'ha messa in musica la messa in musica subito dopo ci si è messa a lavorare subito dopo essere di ritorno da Roma verso suo, i suoi possedimenti a, in provincia di Parma con l'ernani dopo l'Ernani inizia a scrivere direttamente in carrozza durante il viaggio la sinfonia iniziale di un'opera che non sapeva manco lui che cosa, sarà, che cosa sarebbe diventata e il, il librettista che adesso non mi ricordo neanche il nome Solera Temistocle Solera gli presenta questa riduzione della Giovanna d'Arco di Schiller, il drammaturgo tedesco. E lui, in una ventina di giorni, scrive l'opera e in un. Uh, neanche in, un, in, in sei giorni, scrive tutta l'orchestrazione. Quindi, nell'arco di un mese, lui compone la Giovanna d'Arco. Un proprio un rogo. È proprio un rogo. In un sol rogo scrive tutta la Giovanna. Ma. ora. Molto importante. È sicuramente dire immediatamente che è una Giovanna un po' particolare, soprattutto perché non va a finire al rogo. Ah, no, No. la Giovanna Giovanna di di Schiller muore sul campo di battaglia.
2: Figa, ci piace.
0: Quella di Giuseppe Verdi lo scopriremo dopo come muore, però non muore sul rogo. E... arroganti <ride> ci sono un po' di non è, non è, non è l'ho appena detto non, non ripercorre la storia vera e propria di Giovanna d'Arco è una Giovanna d'Arco un po' rivisitata un po' a me ha fatto venire in mente le immaginette dei santi, quelle della chies- delle chiese cattoliche, no? proprio con i colori sparati, con questi occhi è un'immaginetta quest'opera, è un po', un po ritagliata, un po', po cartone animato, ma che sicuramente deve strizzare eh, gli occhi, l'occhio e deve comunque starsene a quello che diceva la Chiesa all'epoca, la censura soprattutto, e quindi di Stato in Stato, perché ricordiamoci, come abbiamo detto prima, l'Italia non c'era ancora, siamo nel 1845, quindi di Stato in Stato le... L'atteggiamento verso alcuni testi era differente e sicuramente onde evitare problemi di censura hanno preferito una versione un po' edulcorata, senza troppi domande, senza troppi. Come posso dire? Senza troppe domande, punto.
2: Senza troppi colpi di testa? Senza
0: troppi colpi di testa, sì. Cosa potremmo aggiungere?
2: Giovanna, alla casa.
0: Vai. Vai a casa, Giovanna. La Giovanna d'Arco. Inizia la Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi con una sinfonia. Non particolarmente interessante, ne ha scritte di molto meglio Giuseppone. Però, finita la, la sinfonia, tac, si apre... Il palcoscenico e siamo direttamente nella corte di Francia di, di Carlo VII e abbiamo tutta la popolazione che piange le sorti della, della Francia perché sappiamo che era all'epoca in guerra con l'Inghilterra, anzi c'era una Francia divisa in due, una parte sotto la corona inglese e una parte sotto la corona francese. Poi vabbè, casini politici che adesso non lo stiamo a indagare. Il fatto è che il popolo è lì che piange le sorti della, della sua nazione. E entra, annunciato da Delille, l'araldo del re, entra Carlo. Entra Carlo VII, che è molto dolente perché piange anche lui le sorti delle, della sua corona, del suo trono e del suo popolo al che decide di arrendersi totalmente e dare il trono al re inglese ovviamente sconcerto generale e poi a un certo punto racconta al suo popolo un sogno che ha fatto e racconta che era sogna di essere sotto una quercia che prega all'immagine della madonna e che lei direttamente lo incita a non arrendersi e a continuare c'è ancora uno scambio con il coro e lui chiede ma voi mi avete raccontato voi sapete che esiste un posto del genere come quello che vi ho appena raccontato e tutti i borghigiani e la corte gli narra La leggenda è la storia di questo posto in mezzo al bosco infestato dagli spiriti malvagi nelle prossimità di questa quercia e tutti gli dicono di di lasciar perdere però il re vuole andare nel posto che ha sognato vuole in tutti i modi salvare la, la patria e questa è la prima scena che apre il prologo, perché stiamo parlando di un'opera di tre atti con prologo. La scena dopo, dimmi, c'è Nino che vuole porre già una domanda. No,
2: ridevo perché eh, in palermitano atti significa gatti, (ride) c'erano tre gatti con prologo. (ride) Scusate.
0: Prego. le iatte e quindi siamo nella foresta c'è una cappelletta la la grande quercia e il primo personaggio che entra dopo il cambio scena è Giacomo Giacomo chi è? è il papà di Giovanna d'Arco e qua già iniziano le le grandi cioè ora Giovanna d'Arco un padre ce l'ha avuto però nella sua storia Ah, non non ha peso <ride> no, non ha peso il papà di Giovanna nella, nella storia di Giovanna Invece qua ha un grandissimo peso
2: Ma la cosa, ora, Non voglio spoilerare troppo Però sai cosa mi ricorda molto? Mi ricorda molto eh, la storia di Santa Rosalia Dove sì. il padre effettivamente ha un grande peso
0: e cosa fa il padre nella storia di Santa Rosalia? Fa la
2: pazza, la dà in sposa a Tebaldo, adesso non mi ricordo. E lei invece scappa come una pazza e non vuole assolutamente... Secondo me ci sono dei punti in comune. No. No? Non ci sono dei punti no. in comune? No, lei non scappa. E io speravo Giovanna d'Arco scappasse. Allora qua, Giovanna d'Arco
0: non si capisce bene. Le, le, in teoria dovrebbe vivere con il padre ma la troviamo mezza mh, esaltata e mezza visionaria, che dorme in mezzo alla foresta... che è
2: Santa Rosalia.
0: Ah, che il suo unico scopo è salvare la Francia. Lei è, è, stra, è straordinariamente consapevole. È una, mh, non vediamo l'evoluzione di, di Giovanna in quest'opera. O meglio, Giuseppe Verdi e Solera ce la danno già consapevole di tutti i problemi Evoluzione. della Francia... Che lei è pronta, gli manca la spada, un cimiero e, e lo scudo e l'armatura, perché lei è già pronta per partire. Qua invece il papà Giacomo si fa tutti dei suoi viaggi mentali e pensa che la sua pazzia sia dovuta al fatto che è stata violata sessualmente da un uomo e che lei va in giro per il bosco alla ricerca di quest'uomo per avere degli, dei rapporti non per altro, ah, non altro. addirittura
2: così sexy mm,
0: cioè, no, papà, non lo dice lo, dice lo fa intuire
2: Giuseppe Verdi che c'ha l'occhio eh. malizioso
0: <ride> Ma non era molto malizioso sai Giuseppe Verdi
2: no, con quel no. barbone no, no, <ride> per
0: comunque Giovanna dopo tutta una una scena di preghiera si addormenta nel momento che si addormenta arriva Carlo che finalmente trova il posto dove dove c'è l'immagine della Vergine ai piedi della quercia e inizia a pregare si inginocchia e inizia a pregare a quel punto il coro degli spiriti malvagi inizia a tormentare Giovanna. E questo coro lo sente solo Giovanna, ovviamente lo sentiamo noi, però nel libretto, comunque nell'intenzione degli autori, è nella testa di Giovanna, solo Giovanna lo sente. Invece il coro degli spiriti eletti cerca di riportarla sulla buona strada. Perché in poche parole gli spiriti malvagi la, la stuzzicano sessualmente, gli dicono di. di ah, la cosa bella che è, gli dicono così, tu sei bella, tu sei bella, pazzerella che fai tu.
2: Ah, è quello che dicono tutte sì. appena, è solo pazzerella, bella no.
0: <ride> Se d'amore perdi il fiore, presto muore, non ven più, Sorge e mira, te sospira. Quindi in poche parole la stanno dando in braccia a Carlo, Mentre gli spiriti, gli spiriti eletti, e dicono sorgi e, e gli dicono di, di soprassedere, di, 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 di pensare alla Vergine e di, e di partire. Giovanna balza in piedi appena sente queste cose e Carlo si spaventa perché trac, trac, trac. Lui appena vede lei non, non capisce nulla. È tra il sorpreso, l'innamorato, non non riesce a capire se questa è una persona reale o è un angelo mandato dalla Vergine.
2: Insomma la Madonna fa sempre confusione, Eh. tra Bernadette e (ride) qui.
0: In una scena, in un duetto che poi lentamente si trasforma in terzetto insieme al padre, tutti e tre i personaggi riflettono sul loro stato attuale. Quindi Giovanna... È pronto ad andare in battaglia, Carlo eh, vuole sostenere questo angelo mandato da, dalla Madonna e Giacomo è sempre più atrocemente combattuto e, e non si capacita del comportamento della figlia.
2: Un padre come fa? Eh, d'altronde,
0: eh, che deve fare? No. Quindi, questo qua è il, è il prologo. Noi adesso del prologo ci ascoltiamo la scena del del re con il popolo che dopo che gli hanno raccontato tutta la la leggenda della quercia. Quindi la traccia 5 e 6. Buon ascolto. Sono favole. Sono (ride) favolosissimo. Eccoci qua. Quindi questa qua, Ma l'ha sentita la mia voce? Eh, perché io non me la sento.
1: <ride> Ciao. Ah,
0: eccola. Fabio ci ha raggiunto.
1: bene. sì, non so bene come, ma non ce l'ho fatta. Bravo. Eh.
0: Quindi, so. siamo nel Medioevo più oscuro.
2: Più sfrenato.
0: Eh. Più sfrenato. Più recondito. E Carlo VII ha appena raccontato il suo sogno ai suoi sudditi. Carlo VII in questa edizione è un di meno che Placido Domingo. La Pulzella sarà Monserrat Caballé e il papà Giacomo sarà Cheryl Milnes. Tutti diretti da James Levine che conduce anche la London Symphony Orchestra. Un'edizione del 73. Tomo. Tomo. Quindi... Io ho già raccontato tutto il prologo, senza fare un po' di suspense, senza aspettare di ascoltare anche l'altro brano. Però adesso, così, come tono di colore, ci ascoltiamo il coro. Perché? In onore di di Fabio, che è arrivato. (ride) Grazie. E il coro, siccome tu non c'eri quando lo... L'obretto. L'ho raccontato a Nino. L'ho raccontata a Nino, adesso ti voglio raccontare come inizia il coro. Ti leggo proprio i, i, i versi. Sì. Tu sei bella, tu sei bella, pazzarella, che fai tu?
1: <ride> pazzarella che è la pulsella? Sì. Ah. Si sono <ride> Ma chi ha scritto sto malvagi. libretto? <ride>
0: Temistocle Solera, uno dei ah. librettisti più in voga dell'Ottocento che collaborerà più volte con Giuseppe Verdi. Capisco. Comunque.
2: Fino agli anni 70.
1: <ride> Bisognerà Al...
0: approfondire la, le eh, vicissitudini. Certo. A un certo divertisse. punto dice pure la deliria gioventù.
1: Eh. La deliria.
2: Sì. La delirica gioventù. La eh. delirica gioventù.
1: <ride> Comunque,
0: ora ci ascoltiamo questo coro. Pazzarella. Pazzarella la traccia 11.
2: Ah, che bello. Un <ride> pezzo bellissimo.
0: Scusami, ma pensavo partisse con,
2: un, eh,
1: con uno stacchetto dei nostri, pardon. Eh, infatti stavo aspettando, eh. ma io mi sento bassissimo. Niente
2: stacchetti per voi, bella? Sì,
1: ma sarà che... niente stacchetti. Ma sì. ci sono online? Ah, ecco, sì. adesso sento molto meglio. Anche io mi sento molto meglio adesso. <ride> mi sento bene. Era una questione bene. di volume.
0: <ride> Ora mi sento.
1: Ma ehm, non si smentisce mai sto Verdi.
0: Eh? No, e soprattutto nei finali, sì, roboanti, i pesanti. I finaloni di, di <ride> qualsiasi cosa. In, poi in questa Giovanna ci dà veramente dentro.
1: Eh, e tra l'altro pensavo, stavo pensando appunto, che questi vezzeggiativi del librettista probabilmente servivano a a mitigare questa mascolinità, della pazzarella della ipermascolinità <ride> del personaggio che è assolutamente gender. Ma sì, sì però, non, però non nella versione di Giuseppe Verdi, l'ha fatta più pastorella. Allora,
0: uno è, le, le, le dascalie dicono che è vestita sì, d- con l'arme, eh. con l'armatura, ma è, sotto è vestita da donna.
1: Ah, prima di tutto <ride> cioè, Porta delle coppie Quindi
0: avrà, secondo loro, avrà una veste e sopra un, un, un'armatura Ah, ecco Bella Per non confondere, e diciamo, le acque E per non confondere troppo le acque, che cosa si sono inventati? Sia Schiller che, che <ride> Solera <ride> Che Solera eh. Che Re Carlo VII di Francia si innamora di Giovanna d'Arco. Eh beh, certo. Lei ovviamente...
1: Però vestita da uomo o da donna?
0: Da donna. Lei, lei anche ah. sa l'armatura, è vestita da donna, quindi ha la gonna.
1: E quindi si riconosce. Quindi sì, è lei è Ha una gonna di ferro.
0: Ha una gonna di ferro. Bella, bella, Ma
1: tra l'altro pensavo a, Edie, a Lady Oscar.
0: Eh beh, sì. Eh. Però
2: Lady Oscar è proprio vestita da maschio. Eh beh, anche
1: lei...
0: Eh.
2: No, lei è vestita da, da donna.
0: No. no, nella storia lei era vestita no, da uomo. No, qui intendo. Ma, anzi, anzi, no, qua no, nella storia donna. è vestita da uomo. Anzi è sì, stato sì. uno dei
1: capi d'accusa, scusa. Eh.
2: Sei troppo maschia, eh, sembra Alessandra eh. Martinez in E la bruciano. Eh, sì, eh,
1: infatti, cioè. uno
2: dei Ma, capi Ma Fabio non
1: sto dicendo il contrario, sto
0: eh. dicendo che in Giuseppe Verdi
1: è così. L'ha fatta più edulcorata.
0: Madonna cioè non c'è nessun eh, richiamo eh, non c'è nessun richiamo proprio alla vera storia eh,
1: proprio sì
0: anche perché qua sì la Vergine non, non appare direttamente ma sono più gli, gli, il coro degli spiriti malvagi e il coro degli spiriti eletti che fungono un po' da coscienza per, eh, per eh, Giovanna sì difatti i malvagi la, la buttano nelle braccia di Carlo VII mentre gli altri la riportano su una retta via
1: ah, beh, giustamente. e li
0: sente solo lei nessun altro li sente o li vede questi due cori
1: comunque questo temisto che era, insomma, ha avuto una vita abbastanza pittoresca si sì. eh? eh, sì, ecco. faceva pure il corriere tra Napoleone III e Cavour ecco. girava un po' su un po una spia sì. <ride> il corriere, poi un po'... è morto in solitudine il giorno di Pasqua poi si è buttato in Spagna, ne ha fatte un po' di ogni, eh. Comunque, Ferrarese. Ferrarese, vedi. Sì. Eh beh, insomma, sarebbe da approfondire, guarda. Ma
0: approfondiremo, figurati, quando vuoi.
1: Quindi, dove siamo arrivati? Siamo arrivati. Ancora in... al prologo. Ancora.
0: Abbiamo fatto il prologo, l'atto primo. L'atto primo si apre nel... In una landa remota tra i soldati inglesi
1: vicino a Holmes
0: vicino a Raunus, bravo, oui. Oui. coro di soldati inglesi,
1: ma nel frattempo di sottofondo Sotto sento una cavalleria che avanza. Rossini col suo guglielmo,
0: <ride> dai.
1: I soldati inglesi che piangono I
0: soldati inglesi che piangono perché le stanno prendendo, a basto, uh, le stanno prendendo di santa ragione dai francesi eh. Allora arriva Giacomo, il papà di Giovanna Che vuole in tutti i modi fermare la figlia Perché questa cosa è una roba troppo sconsiderata, non si può fare Ma soprattutto lui in testa ha che lei sta andando dietro a Carlo VII Perché è innamorata di lui
1: la Joanne. la Joanne
0: Perché papà è convinto che lei la stia dando a destra e a Manca. Eh. Invece no,
1: e invece, no, se, l'è eh. invece se l'è tenuta strettissima.
0: <ride> allora che cosa fa? Dice agli inglesi, agli ufficiali inglesi che gli darà una mano a catturare Giovanna. Così interrompe in tutti i modi, anche se lui si dichiara francese e patriottico, però per riavere la figlia a casa che lo, lo aiuti nella sua vecchiaia e che sia una buona figlia farà in modo di rapirla
1: e, modo, e riportarsela e all'ovile.
0: all'ovile ma
2: non capirò mai
0: ecco lo stacchetto ecco
1: bloccato
2: sul
0: nascere mentre, <ride> quindi mentre succede questo dov'è Giovanna? Giovane, Giovanna è alla corte Giovanno. di Jovanne è alla, alla corte di Carlo VIII
2: non settimo è settimo <ride> parlo Cioè <ride> anche è mo, io infatti è diciamo diventato di, Ottavo però nasce nella prologo quanti... è settimo
0: infatti, no, mi
1: chiedevo ma chi settimo. è sto Carlo VIII? Carlo Carlo,
0: Fran, Carlo VII di Francia Carlo Ottavo sarà il figlio Ebbene <ride> Immagino Forse, chissà, non è detto <ride> Sì, non è detto perché magari si chiamava Filippo II Eh, appunto eh. <ride> Quindi, dov'è Giovanna? Giovanna è alla corte di Francia Carlo VII VII
2: io già magno!
0: Che <ride> lì che medita? In realtà non, de- sare-
1: non saremmo proprio nel Medioevo più profondo secondo la storia Beh, no, 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 è vero, è vero, siamo, rinascimento. Quasi rinascimento. siamo a metà del sì, 400. Sì, Exactamente. <ride> sì, siamo cose del
0: Rinascimento. Però, lo so noi, perché ho letto il fumetto. Da noi, da noi, perché in Francia erano ancora nel Medioevo, eh, eh. eh sì. Però vedi, loro già sono avanti
2: rispetto a noi.
1: <ride> Quindi. È tutto opinabile, lo sai.
2: No, hanno il bidet, in effetti
3: comunque infatti
1: si chiama Luigi XI il figlio di Carlo ecco, VII vedi. Vedi.
0: e di Carlo, Carlo Fracci?
2: <ride> io voglio sapere tutti i figli di Carlo di Carlo,
0: Carlo? VIII chi era? Il, il, il nipote? Carlo
1: VIII era era uno <ride> sì.
2: unico figlio di Luigi di
1: Luigi un undicesimo e quindi è il, fig- è il nipote ecco.
2: è nato il 30 giugno uh. come se l'ormone <ride> <Okay>. <ride> ah ecco non capivo <ride> comunque comunque torniamo torniamo un attimo alla S- sì torniamo da Giovanna
0: che appunto è nei giardini di- della corte in preda a tutti i suoi dubbi sì che la ragazza è dubbiosa
2: ci credo cioè... eh.
0: È in preda ai suoi dubbi e non sa, si domanda che cavolo ci sto a fare qua nella corte invece che io dovrei essere sul nel campo di battaglia a sconfiggere gli inglesi e, e a vincere Vittoriosa. E ripensa alla sua foresta. Ripensa alla foresta e noi adesso ci ascoltiamo questa... Quest'area che è divisa in due parti, cioè con recitativo e poi l'aria, che tra sì. la traccia 17 e 18...
4: Delirica.
1: Delirica. Ecco, eccoci, è sempre a Delirica, sempre la Radio Kairos, 155 FM, www.radiokairos.it perché ci sta ascoltando in streaming ma chi ci
0: ascolterà ma, appunto, ma chi ci sta ascoltando? <ride> Nessuno. Ma secondo me qualcuno sì magari in giro per il mondo qualcuno ci sta ascoltando ci sarà gente che si annoia salutiamo no. tutti i nostri ascoltatori vicini e lontani e soprattutto lontani <ride> ascoltatori lontani battete un colpo ma tra Beh. l'altro
1: ci avremo anche una chat eh, nel sito di radiocaeros.it
0: quindi se volete chattare... qui, cioè,
2: Non vi risponderemo. Non vi risponderemo
0: no, invece
1: vi risponderemo, guarda. Ve lo dico.
2: Chattateci allora. Allora
0: ci potete chattare. Quindi Giovanna è lì tutta dubbiosa. Che faccio, che non faccio, che faccio, che non faccio. Penso alla mia foresta fatidica. E che succede? Arriva il Re Carlo tutto ingrifato che le continua a battere i pezzi
2: ecco ma battere i pezzi secondo me fuori da Bologna non lo capisce nessuno no, Vabbè,
0: in romanesco vuol dire provarci ci i pezzi.
2: ah in romanesco? Eh, sì. non è in bolognese? no no in bolognese cosa si dice? mi hai fatto scendere la catena? no, no
0: <ride> quello dopo come si dice fare Bologna... la corte in bolognese? No, tu che so. sei l'unico bolognese sì, infatti che...
1: Ma, eh, wow, qui presente non lo saprei neanche in Perù, mi fa il filo.
2: Mi fa il filo, ah, Ma Il vero. filo è eh nazionale popolare. Insomma, a Bologna molto di
0: più
1: sì.
2: c'è il filarino. Sì, si dice eh, qui,
0: è nordico. Il filarino sì. a, no, a Trieste dicono si... lanciare no.
1: sardoni. A Bologna, a Palermo. Mi lanciava Sardoni
2: a Palermo. Facevo direttamente la fuitina, mica ci sono corteggiamenti. Via eh,
0: cioè, so. di mezzo, nessuno. Fu- o chiusi in casa, <ride> o fuiti
2: la
1: fuitina,
2: la fuitina. <ride> vabbè, poi ci sono dei, dei termini troppo grezzi. Lasciamo stare, ecco, vabbè,
1: vabbè. sorvoliamo
0: su, con la, la gre- pulsella. La
2: grezzeria, lasciamola <ride> lì,
0: la consergeria la consigliere la su
2: vogliamo sentire questa storia perché Quindi.
1: siamo arrivati dal padre che rivuole la figlia indietro
0: sì, no. no siamo andati anche oltre. Carlo,
1: Carlo VII <ride> ah, Carlo VII che ci prova
2: come una pazza giusto e gli dice Giovanna me la devi dare Giovanna eh,
1: ma qui siamo già nella scena seconda
0: eh sì, eh si sì fa... eh, eh. siamo arrivati lì anzi scena quarta del primo atto
1: Addirittura la quarta. Che velocità. Eh
0: sì, abbiamo già lasciato il campo inglese, siamo già arrivati alla corte di Francia, abbiamo già lasciato lei che se la mena con i suoi pensieri.
1: E poi c'è Carlo che gli dice... Eh, arriva
0: Carlo tutto ingrifato che... E gli
1: dice però che il suo amore è puro e spirituale, credici? Eh, Venerdì 13. <ride>
0: E lei gli continua a dire: Taci, taci, non, non mi disturbare, io eh, ho altre cose a cui pensare. Tipo,
1: cosa mettermi in battaglia? Eh,
0: secondo te è meglio un jersey? Che più morbido Ho una cotta problemi. di maglia. Ho una cotta di maglia <ride> una cotta. di ferro.
1: Mentre il nostro Carlo si è preso una cotta proprio. Di
0: t'amo, maglia. t'amo, si t'amo, si t'amo. E lei dice: no. <ride>
1: beh è molto perentoria <ride>
0: io gli ho detto se
2: vinciamo te la do se no me la tengo qui
0: chiede pietà a tutto spiano fino a che a un certo punto le voci, le voci etere le dicono la redarguiscono e le dicono guai se terreno affetto accoglierai nel
2: cor
1: dove, quindi niente dove amore. in realtà è tutta una metafora per dire altro <ride>
2: no gliela devi dare eh.
1: Vabbè, quindi comunque.
0: lei che ovviamente ricordiamoci che ne sente solo lei queste voci si raggela, si ferma, non, non sa più che cosa compor- comportarsi, balbetta eppure Carlo dice ma che cos'hai, che cosa succede, che cos'hai, cosa non hai?
1: È attonito e sbigotto. È
0: attonito e sbigotto. Però... Entra Delil. anzi un attimo, che controllo. E questo è uno dei prossimi ascolti. Vabbè. Entra del... No, stavo guardando se andare avanti ancora con il eh, racconto o ascoltare già il
1: brano, il duetto.
2: Ma sei tu la, la regina della festa?
1: Eh, decidi tu. Anche la corte di Francia, diciamo tutto insieme.
2: Tagliateli
0: la ah. testa, ho deciso.
1: Però insomma, inizialmente rifiuta Giovanna, ma poi...
0: No, poi niente.
1: Niente.
0: Lei rifiuta e basta.
2: Non
1: ammette? Non gli dice fammi
2: andare in battaglia e te la do?
0: No, oh. neanche.
1: Non ammette di ricambiare l'amore? Eh? No,
0: no. 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 Entra De Lille con le bandiere che dice a Carlo che è ora di andare alla cattedrale perché dovrà essere incoronato re.
2: No, sì. C'era pure questa di mezzo. E
0: c'era pure quella, sì. <ride>
2: ma dopo che cosa faceva?
0: Escono tutti quanti e Carlo e Giovanna rimangono insieme per un altro duetto d'amore.
2: Cioè d'amore non corrisposto.
0: D'amore non corrisposto nel quale, però, da contraltare c'è il coro degli spiriti malvagi che cercano di buttare tra le braccia di Carlo Giovanna ma non ci riescono. Adesso noi ci ascoltiamo questa scena qua la traccia 22 direttamente
1: i diavoli che esultano
0: i diavoli sì che esultano
1: per la vittoria contro l'anima della guerriera ascoltando Delirica rieccoci cari eh,
2: siamo con Giovanna d'Arco non Donny d'Arco giusto? no anche Giovanna Gio- d'Arco e neanche
1: D'Arco e neanche, e
0: neanche Giordano Bruno ma ah, no?
2: ma tanto no, stavo ricordando raggi.
0: appunto che anche lui era stato bruciata era, viva. bruciato vivo e là, e là.
2: bruciata antropolirica,
5: antropolirica.
1: Antropolirica. L'antropolirica eh? è arrivata. arrivata. Buon... Però salve la Eccoti.
5: Che onore, arrivo dopo che avete menzionato Giordano Bruno. Che grande onore. <ride> non con la fede ma con la ragione, così eh. come scrisse in calce al suo processo quando firmò la sua condanna. Che grande, che grande uomo.
1: Eh. Che brutta fine, però.
5: (ride) Eh, Sera inverno,
2: un bel calduccio.
1: Eh, certo. (ride) Poverino. Forello. Eh.
5: Una bruttissima fine, poverino. Vabbè, a Campo dei Fiori abbiamo una statua che ne onora la memoria, insomma.
1: Il 2 febbraio? Quando è la... No, il 10, non mi ricordo, l'anniversario della bruciata.
5: Non ricordo, sinceramente. Forse il 10 febbraio, però non, non sono sicura. Sì. Vabbè,
2: abbiamo gli smartphone, eh, esatto.
1: controllate,
5: <ride> googlate.
1: Comunque era il 1600.000. Me lo eh, ricordo il 17 febbraio. 17 17 febbraio. febbraio.
5: Abbiamo toppato come si dice in francese tutti e tre. <ride> Comunque
1: mi
0: piace il 1600,
1: Se sì. qualcuno dice 1600, <ride> pensa al secolo eh. no? Invece era, proprio l'anno 1600. 1600. Era, l'anno era il 17 00. febbraio 1600, prima del 1601 uno, e dopo il 1599,
5: Odissia <ride> nello
1: spazio, no, comunque c'è da dire che eh, così, a Perugia ogni eh, 17 febbraio esce un manifesto che viene affisso proprio in onore di Giordano Bruno.
2: Pensavo di Giovanni Anarco. No,
1: ah. però c'è una, un'associazione anarchica che lo commemora. Bene, bravi. <ride> Vedi, bravi.
0: Bravi bis. Bravi. 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 bravi bis, bravi.
5: Fantastico.
1: Sì, sì.
0: Bravo, puntualmente... veramente...
1: Dimmi. Mi ha
5: Dimmi. veramente colpito questa cosa che ha detto il vostro ospite Nino sul fatto che in Giappone sia molto famosa Giovanna d'Arco che le abbiano dedicato addirittura a un manga
2: No, addirittura, eh... addirittura le hanno dedicato anche un cartone animato dove c'è una ragazzina che è la, la reincarnazione di Giovanna d'Arco e si chiama Kamikaze Kaito Jeanne cioè Jeanne, la ladra del vento divino
1: fantastico. Mamma (ride) questi giapponesi, io direi Tsukoi.
2: Stavo
5: Stavo pensando così nella mia scarsissima conoscenza del manga giapponese Ehm, che comunque Giovanna d'Arco incarna perfettamente l'ideale del Bushido, del guerriero che si sacrifica, l'onore... Eh, come le di Oscar, che avete ah, visto esatto. <ride> esatto. eh, anche lei si vestiva da maschio, eh. era sicuramente più carina della nostra Giovanna, però insomma, <ride> <ride> però... non si può avere tutto dalla vita. Eh, insomma, no. ecco.
3: eh, no.
0: Perché prof quello che sta insinuando è che Giovanna era anche bruttarella.
2: <ride> ma doveva essere tipo quella, quella del trono di spade la ma maschiona
1: ma chi? Aria.
2: Eh, no la maschiona del trono di spade forse Davide ci può aiutare non lo so no d-
5: eh, dorme, no,
2: dorme. Eh, <ride> ah, sì Lady, okay, lady, okay, lady okay, mia okay. nonna lì Ok, ok. <ride> ah, mia la nonna. Di
5: mia nonna. ce n'è una metri. che è
2: molto maschia sembra, sì, sì. sembra effettivamente Giovanna d'Arco ah sì era quella gigantesca
0: Briand infatti
5: non andrebbe mai confusa L'arte agiografica con l'arte oggettiva, cioè del, insomma, del, del descrivere anche pittoricamente eh, una persona, cioè, ne è un esempio proprio lampante Santa Maria Goretti, eh. che viene sempre rappresentata come questa bambinetta eh, graziosa, col viso pallido. Le, gua- le gote rose, una specie di aidi, praticamente del- delle paludi pontine. E invece, poverina, era sicuramente molto più simile alla figlia di Fantozzi, piuttosto che per dirlo. a riccioli d'oro. Insomma, ecco,
4: bravo. Ricordati, eh, eh,
3: ricordati, è l'anno del giubileo.
5: Su, consentitemi, eh, eh, è giù. Anch'io sono, sono in tono, col, col milieu, con lo spirito qui del, della, della situation. Eh.
1: Ma, ma invece la, la René Falconetti di Traier non era così brutta. Beh,
0: non era neanche una gran bellezza. No, comunque. però... Cioè, l'unica mh, decente so che ha rappresentato Giovanna d'Arco era la Bergman e la Jovovic. Eh. eh beh,
5: sì Ingrid Bergman, però lei mi pare nella nella trasposizione cinematografica dell'opera di Onegger, sì. Giovanna per... d'Arco a rogo quindi proprio... Sì. <ride> proprio nel momento sì. finale della sua breve, brevissima carriera perché è vissuta solo 19 anni poverina e proprio mentre la stanno per appicciare ecco come sempre come si dice in italiano corretto ancora. eh certo <ride>
1: appicciateville ma quindi ci parlerà di cosa stasera?
5: ma allora io stasera Un
1: argomentone cruscantissimo.
0: Ah, Ar-
5: argomentone croccantissimo ho molto riflettuto perché in fondo avevo due opzioni potevo parlare dell'inquisizione che comunque era eh. una cosa abbastanza interessante ma Eh, Ho pensato che eh, all'inquisizione ci potevamo arrivare più avanti, sicuramente avrò avrò modo di di esplicitare questi concetti. Non manca mai l'occasione, non
0: Non ti preoccupare.
5: Anche perché per parlare dell'inquisizione, cioè secondo me, bisogna prima spiegare un pochettino il background che precede diciamo, questo simpatico fenomeno di squartamento, sbudellamento, eccetera, eccetera. E quindi quale occasione migliore, insomma, sfruttare un pochino l'immagine della pulsella d'Orlean per parlare eh, cioè, di una cosa molto importante, almeno secondo me molto importante, e questo è cioè, la concezione, l'ideale della donna, eh, non ne parliamo proprio nel, nel secolo in cui è vissuta Giovanna d'Arco perché lei vive alla fine del Medioevo perché il Medioevo sì. dura dieci secoli, dal V al XV secolo. Quindi lei vive proprio in pieno XV secolo perché, se non erro, muore nel 1431, mi pare, 30 maggio 1431. Quindi lei vive proprio alla fine del Medioevo, non di meno nel Medioevo. Eh, molto interessante la figura di Giovanna invece descritta da Verdi perché ecco, la, la Giovanna descritta da Verdi, non voglio disvelare molto, insomma, sull'opera, però eh, invece corrisponde proprio a una di quelle immagini agiografiche di cui parlavo a prima. La
0: voglia no? da morire.
5: E eh, esprime anche un po', secondo me, eh, proprio perché incarna, eh, in un certo senso, l'ideale di donna ottocentesco, esprime anche cioè, il tramonto di questo concetto, perché eh, cioè Verdi, scrive quest'opera nel, nel, nella metà dell'Ottocento e quindi il, manca ormai poco al nuovo secolo e all'insorgere eh, delle avanguardie letterarie, poetiche, filosofiche che comunque sconvolgeranno una volta e per sempre l'immagine eh, della donna, l'immagine che si è avuta della donna fino eh, ad adesso. Ora, il, il, il territorio, secondo me, la cosa importante che si lega al concetto dell'immagine femminile e che non può essere disgiunto quindi dall'idea della donna, è il corpo della donna, quindi il corpo come ehm, un territorio di conquista culturale sia da parte della società patriarcale, quindi del modello patriarcale, che eh, degli stereotipi imposti eh, dalle epoche in cui la donna ha vissuto. Ora, in questo senso, per esempio, l'arte, ecco, ehm, non a caso, prima ho detto l'arte geografica, l'arte ci offre eh, uno spaccato molto, molto interessante e anche molto veritiero di come il corpo della donna eh, è stato considerato attraverso i secoli. Quindi diciamo da un corpo angelicato che è proprio quello a cui diciamo, appartenerebbe la categoria a cui appartiene Giovanna d'Arco e che comprende tutto quel periodo che va dall'arte paleocristiana e bizantina fino all'arte gotica, il corpo cosiddetto eccezionale che è proprio quello del XVIII secolo, quello che si esprime nel XVIII secolo e che è in genere riferito al corpo delle divinità cristiane durante quindi tutto il periodo del del rinascimento del manierismo e del barocco poi eh, il corpo quotidiano che è quello che verrà poi descritto eh, nelle opere pittoriche tipiche del naturalismo e del verismo quindi del XIX secolo il corpo deformato, che è quello appunto delle avanguardie artistiche, e poi il corpo scomparso, quello che io definisco il corpo scomparso. E cioè quel corpo che non è riuscito a sopravvivere agli eccessi della sua rappresentazione contemporanea. In questo mi viene molto in mente Foucault. Al di là di questo, quindi Giovanna d'Arco vive in un'epoca eh, in cui il, il destino della donna è quello di eh, o di fa, o essere monacata, quindi di farsi monaca, oppure di eh, diventare sposa e madre basta, punto, fine Eh, anche perché eh, questo ce lo racconta anche Tommaso D'Aquino che è stato il più grande filosofo, diciamo che ha sorretto tutto il pensiero medievale, cioè il corpo realizza le aspirazioni dell'anima dice dice eh, San Tommaso così come la materia aspira a realizzare la forma quindi poiché eh, il corpo realizza le aspirazioni dell'anima il corpo della donna è un un contenitore, eh, cioè la donna non, non ha diritto di esprimere eh, dei desideri, delle inclinazioni cioè, l'unica sua, l'unico suo destino è quello di sposarsi e di riprodursi ora tutti ehm, eh, cioè, tutte le donne hanno questo destino appunto. quindi come, fa una, come può fare una giovanetta eh, che vive alla fine del Medioevo a sottrarsi a questo destino l'unica via è quella di ehm, modificare il suo corpo, modificare il suo stile di vita, eh, sempre ovviamente sulla spinta eh, di, una, di un suggerimento divino perché altrimenti non, non sarebbe mai potuto essere in quest'epoca e quindi attraverso la modificazione del proprio corpo e quindi rifiutando i caratteri eh, sessuali e anche genitali tipici della femminilità e quindi l'abbigliamento femminile, i capelli lunghi, ehm, i modi garbati, ma tagliandosi i capelli, mettendosi un'armatura, eh, quello era l'unico modo in cui la nostra pulsella poteva essere nella sua generazione un soggetto deviante, cioè colei che decide di ehm, staccarsi. Eh, dal paradigma dominante e dal modello fallo logocentrico, quindi un modello incentrato solamente sul discorso del fallo, quindi un, un modello patriarcale maschilista. Eh, ora il, eh, Immaginiamo che in questi dieci secoli di Medioevo eh, tutti i mali del mondo eh, erano sempre attribuiti al peccato dell'uomo. Cioè prima di arrivare al concetto della redenzione ci vogliono due secoli, quindi dal V al VII secolo. Lì per due secoli è stato un massacro, cioè qualunque cosa accadeva era sempre colpa dell'uomo che doveva espiare. Dal VII secolo in poi compare per la prima volta il concetto di redenzione, quindi sì è sempre colpa del peccato dell'uomo, però, però attraverso le opere ci si può redimere. Ora quindi come fa sempre la nostra famosa fanciulla eh, ad applicare questo... Questo modello di devianza e quindi a non volersi piegare ehm, al diktat che voleva la donna solo in un certo senso e nello stesso momento ehm, eh, non solo a condiscendere ma a compiere cioè, questo destino di redenzione, allora, questo può avvenire solo ed esclusivamente attraverso. Delle pratiche ascetiche draconiane, quindi di, digiuni mortali, altro che le diete di oggi, qui la Atkins, lì proprio non, cioè non si mangiava niente, aria, solo l'aria. Quindi, attraverso un digiuno draconiano, perché eh, il cibo era considerato una sporcizia, una sozzura, una cosa che comunque distoglieva la persona dalla contemplazione divina e poi appunto la redenzione attraverso le opere, quindi nel caso della nostra colsella, le armi
1: cioè quindi la, quindi. Fa- la fame come, come forma mistica perché appunto uno vedeva Dio ovviamente, av- eh beh, avendo conseguenza, <ride> pure
5: io se non le mangio 10 die- giorni vedo la Madonna
1: <ride> quello l'intendevo, li
5: figuriamoci un paio <ride> d'anni, ecco.
1: una forma diciamo di così, di allucinazione indotta, ora mi è più
0: chiaro perché non mi ha mai
1: apparsa la No, eh. eh,
2: non perché sei un peccatore? No. No. Al limite, tutti dopo i il come
3: può comparire
5: divinità. Forse... se ti sopravvive al come
1: Forse la buddità ti potrebbe comparire, però
0: darsi, a forza de, de Magna, può darsi, ma anche quello
1: se è ancora palesato. No, quindi... io che me lo sono scusi, abbi fede.
5: Abbi fede Pietro ma cammina sulle
1: pietre
3: (ride) E
5: quindi ehm, Ecco attraverso la mortificazione Del corpo, ora questo è un un, un discorso che quello de, dell'ascetismo della mortificazione soprattutto dell'ascetismo delle donne perché mentre negli uomini l'ascetismo è visto come una prova di coraggio di figaggine cioè insomma Giovanni Battista nel deserto è un fico cioè non mangia è tormentato eh. dalle locuste dal sole che gli brucia la pelle con le bolle quindi insomma è uno che ha dimostrato di avere gli attributi come
1: e Simone lo stilita, scusa hai capito gli figli poi non
5: ne parliamo che vivevano sulla colonna quindi, cose di pazzi. mentre Invece le donne, comunque le donne che digiunavano ed erano ascetiche, dovevano sempre comunque allontanare il sospetto che quella forma di ascetismo non fosse dovuta al, de- al demonio, al maligno. Eh beh, eh, perché eh, ti eh, pare che una mo può digiunare in no. pace? Ma, quando mai. <ride> Ma ci mancherebbe altro. Eh. E, e quindi il Medioevo e fino anche oltre poi il Medioevo nel Cinquecento, nel Seicento è pieno di queste fanciulle di digiun- digiunatrici, anoressiche che quindi cercavano attraverso il digiuno la cachessia come si diceva una volta, quindi l'atteggiamento cachettico cioè di quello che rimane proprio, come dire, un po' ottuso no? dal fatto che non mangia, non beve e quindi è un po' rimambito insomma eh, dovevano comunque dimostrare che questo stato cachetico non era stato indotto dal demonio, bensì eh, da ispirazione divina. Ecco Giovanna d'Arco, durante il, il suo processo, quando fu consegnata ignominiosamente agli inglesi, Ecco, lei per esempio chiedeva continuamente di, di farsi la comunione di assistere alla messa e eh, digiunava in continuazione a parte che le davano poco da mangiare ma quel poco lo rifiutava ecco. perché riteneva che questo la mettesse in una comunione più forte eh, con il divino quindi ecco, attraverso il rifiuto del cibo eh, si, si dovrebbe intensificare si intensificava secondo loro la comunione con il divino eh, Come è stato giustamente fatto notare prima, uno dei, dei, dei capi di imputazione principali era che lei si vestiva da uomo, eh. tant'è che gli inglesi per spregio le gettarono poi nel, sì, nel, nella, nella, nella sua sfregio. prigione degli abiti femminili, solo che così pare che la Pulsella, anche se non era, insomma, propriamente non era Mila Jovovich, comunque pare che, insomma, attirasse gli istinti più biechi dei turpi carcerieri e quindi insomma, alla fine Chiesa ottenne di, di poter continuare a vestirsi da uomo perché ehm, pur essendo accusata di eresia eh, era mantenuta in una, in una prigione di tipo militare e non in una prigione di tipo ecclesiastico dove in genere finivano gli eretici ehm, ora cosa, cosa si è inventata la chiesa eh, quando a un certo punto è diventato difficile gestire il fenomeno di queste fanciulle miracolose che insomma, digiunavano, sentivano le voci, volevano prendere la spada e difendere Dio con la spada. Eh, nel XIV secolo, eh, quindi quasi alla fine del Medioevo, si sono inventati questi due simpaticissimi che si chiamavano Insitore e Sprenger, che sembrano, sembrano due che hanno scritto un articolo scientifico. In realtà hanno scritto il maleus Maleficarum: Un
1: bel libretto. Il martello
5: dei, dei malefici. Questo vuol dire. Quel
1: bel libretto.
5: Quel bel librettino. <ride> un bel librettino. Sulla spinta della bolla di, di, di Papa Innocenzo VIII che, eh, che appunto Samonarola, Gerolamo Samonarola disse che di innocente aveva solo il nome. Quindi, sulla spinta di questa bolla Summis desiderantis affectibus ehm, scrissero appunto il Maleus Maleficarum che è un, un dettagliatissimo manuale su come riconoscere le streghe e la stregoneria. Eh, diciamo che due dei sintomi principali della stregoneria sono che le streghe non piangono non, non riescono a produrre le lacrime e che sono più leggere del normale ovviamente dovendo volare devono essere per forza leggere Fabri non siamo streghe no 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 no, no, no di sicuro proprio io poi no di certo ehm, e quindi ovviamente tutte queste fanciulline che digiunavano non solo per ehm, sottolineare la loro comunione col divino ma eh, soprattutto per sfuggire a quel modello di cui abbiamo parlato prima, quel modello patriarcale eh, che le voleva legate solo ed esclusivamente a un certo destino, diciamo che si sono trovate un po' nei casini, ecco sempre per usare un termine, Eh. Eh, perché ovviamente eh, da santarelline eh, sono diventate subito streghe e quindi come si fa a capire se una di queste fanciulline... È una strega, oppure una brava ragazza la si butta nell'acqua eh. con un bel peso, perché se galleggia e sopravvive, è una strega. Se invece va a fondo e muore, no.
1: Peccato che non lo può raccontare. Eh? Esatto,
5: esatto. Quindi pensate proprio alla malizia, del, malizia dell'essere umano, cioè a quale, a quale livello può arrivare.
1: Sì, ma proprio la, eh. la cattiveria, direi proprio, no?
5: Esatto. E, e quindi. Insieme al concetto della Redenzione e di pari passo con queste eh, fanciullette che digiunano, ehm, si affaccia eh, un altro concetto che cioè in tempi in cui il reperimento del cibo era una tragedia, perché immaginate nel Medioevo le carestie, le condizioni igieniche,
3: le il modo in cui
5: sì, gli alimenti venivano conservati, eh. cioè una cosa terribile. C'era pure chi si permetteva Di rifiutare il cibo considerarlo una cosa sudicia E non mangiare Quindi la mortificazione del corpo L'assenza della salute Quindi la mancanza di una salute fisica ehm, Potevano cioè, Attraverso diciamo, questi, queste due vie maestre Si poteva raggiungere la salvezza Un concetto che In, in parte eh, è vivo Ancora adesso Perché ehm, Cioè si sì, Ancora adesso il, i religiosi, le persone religiose comunque ritengono che le afflizioni del corpo, quindi le malattie, siano prove mandate da Dio e che sicuramente se uno insomma, è un po' come il Battista nel deserto, perseguitato dalle locuste e con le bolle, è sicuro che sarà suo il regno dei cieli. Eh. Qui diciamo, entra in gioco anche un'altra delle, a mio avviso, a mio modesto avviso, delle grandi contraddizioni del cristianesimo: è che, insomma, se le malattie, le disgrazie e le locuste sono un dono per quale motivo le persone vanno ai santuari per pregare di non avere questo dono. Cioè, questo è un altro argomento <ride> Nella, del quale... Della
1: serie no, grazie, ne faccio a meno.
5: <ride> sì, perché c'è, c'è, c'è la via maestra, d'altronde anche Tertulliano, già nel III secolo, quindi prima del Medioevo, diceva che la porta, la, cioè la porta per entrare in paradiso è come una grata, con delle maglie molto 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 strette, quindi quelli poverini che sono quelli che sono gracilini e che non avranno mangiato a sufficienza e quindi si saranno mantenuti in linea sicuramente passeranno più velocemente attraverso questa grazia
1: ah ecco <ride> comunque c'è sempre una via dolorosa eh? mai quella mai, divertente mai
5: mai, 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 no, mai le madonne piangono sempre sì, cioè sì, non sì. esiste una madonna che ride non esiste un miracolo tipo non lo so che spuntano i fiori eh. a gennaio no sono sempre più. Tsunami, terremoti, tragedie, sì. Madonne che piangono, Fulmeri, crolli. È
0: sei... <ride> tutto. De di... patire, 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 patire. <ride> pentitevi. Peccato. Beh sì,
5: perché comunque, diciamo, la promessa di, cioè, di, di questa religione in particolare, ma anche de, diciamo, delle religioni monoteiste, a parte l'ebraismo che è leggermente diverso, cioè la promessa, <ride> ovviamente, per ovvi motivi logici, non esiste, è... a parte l'ebraismo che è leggermente diverso, cioè, la promessa ovviamente, per ovvi motivi logici, non è in questo mondo ma nell'altro. Eh beh, certo. Ecco, mentre invece, per esempio, esistono dei simpaticissimi culti sincretici che esistono tuttora adesso, perché, per esempio, in tutta l'America Latina e in Brasile è molto diffuso il Candomblé, che è un sì. culto sincretico fra le, le religioni tribali Yoruba e il cristianesimo e altre influenze. Invece no, perché questi culti sincretici promettono il, il benessere qui e ora, ik nunc, non eh, domani Guarda, se ne parla. È tutta, fiumi, colpa,
1: è tutta colpa dei padri della Chiesa, bisognava farli fuori prima dei, dei concili.
5: Eh, purtroppo eh, sì, è tutta diciamo lì. che... Hanno fatto tutta una serie di danni eh, cioè,
1: collaterali, serie molto
5: molto grandi, quindi ecco per, per concludere il mio discorso su Giovanna d'Arco, ecco, Giovanna d'Arco è un bellissimo esempio eh, di donna che si sottrae, che cerca con tutte le sue forze di sottrarsi al suo destino con i mezzi che aveva a disposizione all'epoca, Diciamo è una, una piccola femminista ante litteram, perché comunque Assumendo eh, un habitus maschile, quindi un, un, una sorta di transgenderismo eh sì, culturale. Eh, eh sì. cioè io la trovo veramente fichissima.
1: Eh, altro che la principessa che salva il principe, questa, questa eh. storia, come fanno?
5: Ma <ride> e oltretutto ne, nelle,
1: nelle scuole, come faranno a raccontare?
5: Come farà oltretutto, la non cosa la proprio eh. bella è che lei rimane fedele, cioè, fino alla fine, sì. cioè lei si fa bruciare viva e addirittura, poiché gli inglesi insomma, tuttora lo sono, non sono proprio un popolo gradevole, ehm, in genere le fa- c'erano proprio i boia che avevano una, una certa perizia nel, nel mettere le fascette perché si alzasse subito il fumo e quindi il povero Cristo morisse eh, soffocato per asfissia mm. e non bruciato. Invece nel suo caso il rogo fu proprio allestito perché lei bruciasse, quindi perché la legna facesse meno fumo possibile e lei potesse bruciare (ride) e ardere viva.
1: La carbonella, insomma. (ride) Eh Esatto,
5: proprio graticolata per bene. Ecco, quindi io trovo che lei sia un personaggio eccezionale, che con le le poche risorse dell'epoca sia riuscita comunque eh, a stabilire un momento di frattura eh, culturale e abbia e ovviamente involontariamente e con gli occhi nostri che la leggiamo adesso, cioè abbia aperto una sorta di dibattito eh, sul, sul corpo femminile e su come il corpo femminile si può sottrarre, non solo riscattare, ma sottrarre dalla logica fallologocentrica che lo vuole solamente ridotto a un contenitore. Ehm, e ha dato, eh, diciamo, mi, mi piace vederla un po' insieme alla Madonna. Eh, come una femminista antelittera, perché anche anche Maria insomma cioè, eh, ne ha
1: fatte. Ma com... non ha
5: scherzato è comunque... incinta di uno che non si sapeva chi e ha detto al suo vecchio promesso sposo, gli ha detto tu mi sposi uguale e io questo non te lo dico di che figlio, cioè parliamone eh. voglio dire, la prima eterologa della storia, cioè eh, Cirinna sì. eh, datti da fare e ecco. eh,
1: comunque eh. è comunque eh. stata canonizzata nel 1920 bisogna dire eh? sono passati sei secoli e eh,
5: sono passati sei secoli sì, perché loro dicono che ci riflettono eh. Eh, eh, e
0: quando ci riflette, eh, ci voleva no? eh, un po' più
1: di riflessione <ride> con
0: Giovanna. Prof. Ecco, ma hai qualche lettura da consigliarci?
5: Assolutamente. Allora, innanzitutto, vi, con, vi, vi consiglio di Franco Cardini, che è un eccellente storico, Giovanna d'Arco, quindi una delle biografie più belle eh, sulla pulsella di Onreal. E poi, poiché abbiamo parlato del corpo e delle sue varie mortificazioni, di Donatella Lippi e Laura Verdi, Storia della Magrezza. Quindi un bellissimo excursus su come, insomma, la, sull'importanza della magrezza nell'arte ma soprattutto nella cultura.
1: Ecco, Fantastico, io volevo grazie. consigliare il film di Dreyer invece perché vale. proprio è un esempio, innanzitutto considerato l'ultimo capolavoro del cinema muto, ma eh, cam- cambiò idea il regista durante la lavorazione del film, che doveva essere un film in costume, quindi molto enfatico come in tutti i film di inizio secolo diciamo così invece cambio idea e ne fece eh, dei primissimi piani eh, della Giovanna d'Arco trasformò tutta la la sceneggiatura in piani strettissimi proprio per creare una specie di poema sinfonico di, di primi piani quindi del corpo e per declinare tutto il dolore nelle sue diverse forme quindi una specie di poema cinematografico sulla sofferenza e sul volto umano quindi proprio bellissimo e, diciamo che l'argomento ecco, cade si a prestava. fagiolo sì.
5: a fagiolo
0: direi sì, 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 sì. prof noi ti salutiamo e ti aspettiamo settimana prossima con altre pulzelle, con altre sante barbute e quant'altro. Fantastico, un po' di
5: inquisizione Se le... eh, lo sì. vogliamo mettere, Anche qualche sbudellamento non, ci abbiamo... Va bene. non abbiamo
0: citato le sante barbute eh. e nel nord Europa abbondano le sante abbondano. barbute. Abbondano?
5: <ride> va bene, la prossima Quindi... puntata sarà sulle sante bar... ipertricotiche, Ipertrio ti Prive, ovviamente. Perché, ovvio, eh.
0: Anche perché continueremo a parlare di Giovanna, però in un'altra versione, e quindi rimaniamo nell'argomento.
5: Bene, eh. Donna Barbuta, sempre, sempre piaciuta, piaciuta. E, <ride> e con queste note vi saluto e continuo a deliziarmi con la, con la musica di Vergine.
0: Grazie. Grazie. E con le
5: vostre splendide voci. <ride> Grazie. Grazie, a presto. <ride> e Buona <ride> serata, <ride> buona serata anche a voi. A Ciao. presto. Ciao a presto.
0: Siamo, in studio. siamo ancora in studio, siamo okay. sempre presenti sempre noi. in studio. Okay. Quindi...
1: <ride> o volevi stare sul rogo?
0: Io voglio stare un po' sul rogo. Mi piace <ride> stare sulla graticola. Non lo dire tanto forte eh. che poi quelli se la prendono e ah, te lo... se la segnano. Eh Comunque, sì, eh. atto secondo: l'atto secondo si apre sulla piazza di Reims, davanti alla cattedrale. C'è tutto il popolo che esulta e c'è tutta una serie di sfilata con magistrati e quello e quell'altro, fino a che il corteo si conclude con Giovanna d'Arco, Giacomo con tutta la corte e il popolo che ineggia. Giacomo è diventato re di Francia, tutti ineggiano la felicità, anzi ho detto una cavolata, questa è tutta la, la processione per entrare in cattedrale, in cattedrale per incoronazione. Sì. Entrano tutti nella cattedrale e chi esce dalle quinte? Giacomo, il papà di Giovanna, che è sempre più deciso a fermare la figlia e a farla rinsavire. Avete delle domande?
1: No, degli <ride> occhi. Siamo, Siamo un po' sbarrati. così. Stiamo, mi stavo immaginando la sceneggiata proprio.
2: E che io immagino tutto nella cattedrale di Palermo, sono una pazza. Ah.
1: <ride> Oddio, quella di Reims è un po' diversa. Diciamo. Sì, assolutamente. Però, però, a un certo punto.
0: Se, eh, Giacomo avverte che è finito l- il rito Quindi tutti quanti stanno uscendo La prima ad uscire dalla cattedrale è Giovanna Inseguita da... Arrogo No, no. <ride> Inseguita da... Giacomo da... No, Giacomo il No problema. Giacomo è fuori Da Carlo, da Carlo. Da Carlo. Carlo. Ah, dice, certo. dove fuggi donzella, dove fuggi pulzella Vieni eh. qua che dobbiamo... Spulzella Spurzella Spulzellarci insieme,
2: no? Ma come ti vesti, la car- Carla Gozzi. <ride> Ma
1: scusa, <ride> Carla? Chi Carla è? Gozzi?
2: Dai, l'altra. Daniela? Sono due. No, no, Carla, no. Carla. Ah, Carla è eh, Onofrio, come si chiama lui? Enzo Miccio. Enzo Miccio no.
1: <ride> Comunque verrà dedicata la cattedrale a Giovanna. E eh, quantomeno, Corella. Infatti.
0: Eh. Ce l'hanno ammazzata a 19 anni, mettendola sul rogo. Eh. fingendo la pazza fingendo la strega friggendo la viva
1: viva. e gridava di stessa l'ho preso l'ho preso (ride) quindi improvvisamente
0: improvvisamente
1: l'estate scorsa arriva
0: Giacomo a
1: (ride) Marienbad
0: a (ride) Marienbad niente il padre accusa pubblicamente Giovanna di essere una strega
1: Beh uh carino il padre eh? molto carino simpaticissimo <ride> veramente ama-
0: amabile, amabile e amorevole
1: come direbbe la nostra prof leggermente fallocentrico leggermente eh?
0: anche perché l'unica sua idea fissa è che la figlia la, la, dava, dava, via. Darla, la, la dava via però se la vuole prendere in casa dai alla fine lo
1: fa però cavoli lei. se la dava al re non ho capito eh, eh no perché sempre
0: non va bene sempre bene neanche il re no perché lei era giovane e doveva stare a casa
1: col papà ma lei Ius prima octis, <ride> neanche quello. Niente, perché sai che dote che si portava a casa. All'anima, eh, la cattedrale intera. Tieni, questa è la tua. <ride> tua. <dose. ride> Porta la casa. Beh, insomma, poverina.
0: Eh, no, che vita di merda, guarda. Eh. Io non trovo altro aggettivo.
1: Ma il padre poi rimane intonso da tutta questa cattiveria o, o certo, c'è qualche redenzione? Ma, ma, aspetta,
0: aspetta, aspetta.
1: Qualche karma che si riversa. Quindi
0: il papà l'accusa e Giovanna non sa come difendersi perché non ha risposte, anche perché ha. I, fa, i, gli, gli I, farisei. i farisei gli spiritelli malvagi che la, la costringono nelle braccia di Carlo le altre voci che la, le dicono di redimersi lei cosa fa in tutto questo crede alle parole del padre certo che sembra un cartone animato ecco. sì. ma sei crede, proprio cretina
2: mia, crede eh?
0: alle del pa- è così sconcertata così frastornata quello che dice papà è vero
1: quindi si butta tra le braccia del padre quindi, quindi
0: no, ammette di essere colpevole eh. e di avere delle colpe da espiare quindi e purificata quindi poche parole, col fuoco nel secondo atto finisce che lei accetta la di purificazione essere, di essere bruciata Sì, di essere punita di rogo non se ne parla Ah.
2: No, in questa no, in questa versione Però è
1: maledetta da tutti. Nel terzo
0: atto t- c'è un accenno al, al terzo atto. È maledetta, al t- terzo maledetta da tutto. Tranne che dal re. Tranne che dal re che dentro di sé sente che c'è qualcosa che Che non va. Che non va. <ride> Comunque, noi adesso <ride> ascoltiamo. Eh. Diciamo la scena delle, del processo, che in poche parole è il padre, il coro, e il re che poi gli chiede di discolparsi. Oi, boh tutto il finale del secondo atto quindi sono la traccia 5 e la traccia
1: 6 Come on. ah però eccolo non sentiamo nulla in gran lontananza
2: mi sento così lontana
1: così vicini così lontani da Reims <ride> Ой, ой.
5: the great English composer Henry Purcell played by the whole orchestra and by each one of the four groups of instruments.
1: Delirica posso Eccoci. dire subito una cosa il Dilla. finale
0: secondo della Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi è troppo <ride>
1: comunque <ride> è troppo la troppo. gente la capiva che era finita qualcosa allora, perché... secondo me
0: serve, serviva a far svegliare la gente bomb du botte si anzi andava... una
1: decina una si. dietro l'altra
0: Così poi andava a sgranchirsi le gambe ed era pronto per il terzo atto oltretutto il secondo atto dura pochissimo Dura 25 minuti 3, eh mezz'ora top. Però, però, succede però, di tutto. però succede di tutto sì.
1: più che altro è tutta una sfilata nel secondo atto sì. avanti e indietro dalle sì. chiese entra esce <ride> tutta sta Entra-esce. po' di gente duemila ah, eh. figuranti è pitti uomo in effetti devo dire che andiamo Quindi, al, terzo, al terzo perché atto, dobbiamo ro- correre sì.
0: Rocca in campo inglese Giovanna è in catene Sente già odor di zolfo no, odor di, di, di bruciato di, di
1: carbonella.
0: odor di Carbonella e quindi prega Dio. Prega Dio che gli dia, le dia la forza di tornare in battaglia perché lei vuole tornare in battaglia e di liberarla, dice, come hai liberato Saul e non puoi liberare me, eh, scusa, eh. e invece interviene il padre. Perché l'ha sentita pregare, l'ha sentita confessarsi, era così palese che fosse la verità. E allora il padre cambia idea. Finalmente ha capito che lei era
1: pura. pura:
0: è pura e tutto quello che faceva era in nome di Dio.
1: Quindi la manda direttamente a sbattersi sì, in battaglia. La libera e la manda a sbattersi eh, in battaglia. Così, sicuramente. Ecco. Lui era un bel è spettatore
0: da lontano, un po' come nel teatro antico, no? che i personaggi sì, dice... raccontano quello che è successo fuori dal, dalle quinte. Quindi lui racconta questa battaglia quasi prodigiosa, no? Dove Giovanna fa fuori tutti gli inglesi. Un...
1: Una specie di film di Tarantino. Sì, no? Lei
2: è favolosa. Molto
0: famolosa, Kill Bill. Molto Kill Bill. E Chiede. scena quarta, entra il coro e Carlo, che ringraziano Dio e ringraziano Giovanna di avergli salvato la vita, la patria, e che possono riconquistare i territori Bene. occupati dagli inglesi ma subito dopo arriva il messaggero De Lille che dichiara e racconta a tutti quanti la
1: morte di Giovanna ma leggermente edulcorata eh, questa versione ma proprio edulcorata cioè
0: <ride> infatti sembra un film degli anni 50 americano no? il peplo durante film. il maccartismo eh. cioè quindi proprio il più pulito possibile il più non reale possibile
1: sì nessuno è colpevole tutto è finto eh, molto peplo
0: sì è vero, ricorda un po' quell'idea lì eh. di Peplum dove c'erano tipo anche mh, mi viene in mente Spartacus. sempre Cleopatra ah, no? beh, certo. con eh, Liz Taylor che ha le tette più a punta della storia delle, dei reggiseni quando in epoche non esistevano i reggiseni no? <ride> e neanche le tette eh, neanche <ride> le tette <ride> le tette quando le hanno inventate? negli anni 50 1002, <ride> dopo il medioevo
1: Dici? Prima no, non c'era, Prima non c'erano le tette
0: <ride> Comunque, Giovanna è dichiarata morta Tutti, cioè, le, la cosa il figo è che eh, La notizia viene presa nel silenzio più totale A parte due accorti e un gran rumore di, di gran cassa Silenzio C'è cioè, il rullo
1: dei tamburi la praticamente. Morte.
0: Dopo arriva tutta il corteo funebre, dove portano la salma di Giovanna. Ma comunque veramente... A un certo punto re crea. Carlo e Giacomo, il papà, urlano al miracolo perché Giovanna... È resuscita. qui! <ride> Giovanna
1: resuscita. Cioè veramente... Sì, Giovanni, ma neanche non allora, lo so Walt Giovanna Disney.
0: zombie, resuscita, riemerge. riemerge dalle tenebre e dice ma dove sono, cos'è successo, tralare tutti chineggiano al miracolo, però lei già sente che le forze l'abbandonano.
1: Era l'ultimo guizzo.
0: Ha una visione, l'ultima sua visione della Madonna e di tutti gli angeli che le aprono (ride) le le porte porte del del paradiso paradiso e sbatte a terra e muore glorificata da una luce eh, divina.
1: Di lei. e tutti gli spiriti
0: eletti che la colgono e il coro che la ineggia già come eroina la l'apoteosi,
1: l'apoteosi, proprio nel vero senso della parola quindi
0: sarebbe stato bello ascoltare tutte queste scene perché,
1: perché è, tutto rullo di tamburi. è tutto un
0: rullo di tamburi è bella anche la scena del corteo funebre mm. però ci ascoltiamo il finale vero e proprio che è anche un po' lunghetto
1: ma comunque il librettista insomma ne ha fatte eh.
0: ma questo è comunque Schiller bisognerebbe andarsi a rileggere bene la trama di Schiller però anche Schiller la fa morire in battaglia non la fa morire al rogo
1: niente, sto rogo l'hanno proprio rimosso
2: sto rogo non vogliono sapere niente eh.
1: no, No. l'hanno rimosso perché sai mentre noi disquisiamo
0: sulle nostre cosine ascoltiamo la traccia 15 l'ultima che è da quando Giovanna si riprende fino a che non rimuore, non muore per la seconda volta.
1: Riprende e rimuore. Repetita Juvent.
0: Repetita Morant.
1: su queste note dovremmo salutare risuscitiamo anche noi sì,
0: parliamo sopra Montserrat Caballier, vai. Sì, vai che scortesia che, che morire! Che non possiamo fare altrimenti e noi da Radio Kairos 105.85 ringraziamo senti che botte di verdi eh, sì. <ride> uh, ho ricevuto una botta <ride> di verdi sì, che guarda qua ci sono degli echi che diventeranno traviata eh. questa diventerà traviata Vabbè, abbiamo sentito echi del Macbeth di quell'altro
1: di... comunque dopo aver ascoltato quest'opera di puro fantasy sì. andiamo a
0: Nan e... e vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con un'altra Giovanna d'Arco ma bensì la Jean d'Arc o Boucher di Onegher Arturo Onegher che
1: sarà un po', un po meno festival sarà sì.
0: proprio Giovanna Darco al rogo. Ah. Lei va a finire a rogo, o meglio, inizia che è già successo tutto qua.
1: Ci sono già le fiamme in scena, sì. Vabbè, ah, almeno quello, dai.
2: Lei è già bruciata e carbonizzazione no, per tutta l'opera. No,
0: un'opera, un'opera diversa, più oh. vicina a noi. un po' più di granghignose rispettosa delle della storia filologica. Sì, abbastanza filologica. Tombe. Comunque, molto curiosa. Bene. Per metà cantata
1: e metà recitata Avete
0: Che
2: curiosità
1: Che curiosità Non, non resisterò fino no. a lunedì
2: Io mi faccio legare finché <ride> Non arriva lunedì Mi faccio legare eh, qui bravo. dentro
0: Con una fiammella
2: sotto. Certo con una fiammella sotto Un po' di
1: boundage Non
0: fa mai male Ciao Ciao, Ciao Giovanni